0: Hola, ¿qué tal amiguitos? Buen día. Hoy les vengo a hablar de unos conceptos que son súper importantes dentro de la sociedad para los seres humanos. Muy bien, vamos a empezar con el concepto de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Muy bien, los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de una persona. Al hablar, al hablar de los derechos humanos, hablamos de unos derechos inherentes, es decir, es, son universales, son para todos los humanos, sin distinción alguna ni de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. A menudo estos derechos humanos, universales, están contemplados en la ley y asimismo garantizados por ella. Esto a través de unos tratados del derecho internacional conceuturinario, de los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. A grandes rasgos, los derechos humanos, como les mencionaba, son universales. Es decir, que el respeto hacia estos es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignado, consignados en, el fa en favor del individuo. Es decir, no se puede discriminar a una persona por su color de piel. ¿Por qué? Porque tiene los mismos derechos tanto uno de piel morena como uno de piel clara, no se puede hacer distinción alguna. Muy bien, ya teniendo en claro este concepto como un concepto universal, inherente, es decir, para todos los seres humanos, pasamos a lo que es el derecho natural. El derecho natural es el ordenamiento jurídico que nace y se funda en la naturaleza humana, es decir, no debiendo su origen, por tanto, a la voluntad no normativa de ninguna autoridad como ocurre en el derecho positivo Dentro de este derecho cabe señalar que las normas que integran el derecho natural son de carácter jurídico En un, una realidad jurídica objetiva y no unos principios de carácter moral o religioso El derecho natural constituye un verdadero ordenamiento jurídico con sus mandatos y prohibiciones Independiente de la voluntad humana y de toda reglamentación positiva Dentro de este derecho es importante hacer mención de, un, de una característica muy importante dentro de él. ¿Cuál es esta característica? Muy bien, la principal característica de este derecho es que carece de positividad, por lo que debe, según los positivistas, negarse su realidad o su carácter normativo, ya que la positividad es una característica esencial del derecho. Frente a esto hay que distinguir entre derecho concreto históricamente dado que regiere efectivamente vigencia o positividad y el derecho como realidad esencial o temporal. Este derecho está vigente a través de los ordenamientos concretos que lo incorporan, por lo que habrá de afirmar su condición de tal derecho. El derecho natural no deja de ser un derecho, tanto por la estructura de sus normas como por su obligatoriedad es decir, es aceptado objetivamente como obligatorio. En la actualidad, el hablar del concepto de derecho natural se alude no solo a la naturaleza del hombre, sino a un conjunto de realidades en las cuales se desarrolla la convivencia, la convivencia social, es decir, los factores culturales, factores sociológicos, etc. Muy bien, de este derecho nos pasamos a lo que son los derechos fundamentales, ¿Qué son los derechos fundamentales? Muy bien, los derechos fundamentales son todos los privilegios o garantías que son inherentes a todas las personas y que están plasmados en el ordenamiento jurídico de un, de un país. Los derechos fundamentales derivan directamente de los derechos humanos, por eso se tienden a confundir y a usarse como sinónimos. Sin embargo, son dos conceptos totalmente diferentes. La diferencia entre estos dos conceptos es que los derechos humanos son de carácter universal, es decir, protegen a todos los individuos. Por lo tanto, no dependen de los estados y al tener alcance internacional van más allá de lo dispuesto en la constitución o leyes de un país, por lo que son de cumplimiento totalmente obligatorio. Por su parte, los derechos fundamentales son las garantías que aplican exclusivamente a los ciudadanos o residentes de un territorio determinado. Su alcance es nacional y sus disposiciones y cumplimiento dependen del Estado al que pertenezca. Muy bien, los derechos humanos dependen de un organismo muy grande, como es la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocidas como la ONU. Mas sin en cambio, los derechos fundamentales dependen del Estado. Los derechos humanos son consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en el año de 1948, mientras que los derechos fundamentales los consagra la Constitución y las leyes de cada estado al que pertenece. El alcance de los derechos humanos es universal, mientras que el de los derechos fundamentales es nacional. Un claro ejemplo de los derechos humanos es el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al libre tránsito, entre los que se pueden mencionar. Más sin cambio algunos ejemplos de los derechos fundamentales es derecho a la libre, puede ser el derecho a la libre asociación, el derecho a defender la soberanía nacional, el derecho a la propiedad privada, entre otros, pero siempre y cuando estos sean dependiendo del estado al que estén. Muy bien, dejando atrás el derecho fundamental y los derechos humanos, pasamos con lo que es el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es la facultad exclusiva de un particular para exigir de la administración una acción u omisión concreta. Es decir, va a haber un derecho subjetivo cuando se puede exigir algo o a alguien, ya sea una acción o una omisión, persiguiéndose de este modo el reconocimiento o la protección de un derecho preexistente. Este derecho subjetivo puede ser perfecto o pleno, o bien, también puede ser debilitado se consideran derechos subjetivos perfectos o plenos aquellos que determinados o reconocidos por la legislación gozan del carácter de irrevocabilidad. En caso que mediante su privación por razones de interés público, deberá ser siempre mediante indemnización. Un claro ejemplo de los derechos subjetivos debilitados son aquellos que mientras subsisten deben ser respetados por la administración y por los particulares, pero pueden ser extinguidos por la administración pública en cualquier momento por razones de interés público, sin indemnización, atento, su carácter precario, por ejemplo, el permiso que se le otorga a un propietario de un bar para colocar sillas en la vía pública o a un vendedor de flores para poner su puesto en una plaza. Muy bien, ya dejando estos conceptos a grandes rasgos con una breve explicación, vamos a pasar a otro concepto realmente importante, al igual que los derechos humanos. ¿Cuál es este concepto? Muy bien, este concepto son las garantías individuales. ¿Qué son las garantías individuales? Las garantías individuales son derechos fundamentales de las que los ciudadanos mexicanos gozan, de acuerdo a la constitución que versan sobre la libertad, seguridad, igualdad y propiedad. Los derechos fundamentales, individuales o humanos, son conocidos genéricamente como garantías individuales. Estas están estipuladas en el título primero, capítulo uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enunciando lo siguiente. Comprenden un total de 29 artículos de distinta índole. Todos son, todos son circunscritos a los derechos que como mexicanos tenemos dentro del territorio nacional y en las diferentes embajadas en el extranjero que también forman parte de la propiedad nacional. Muy bien, recabando todos y cada uno de estos conceptos, no debemos olvidar que todos y cada uno tienen un fin. Todos y cada uno de ellos tienen un bien común. Es decir, por ejemplo, los derechos humanos son universales, es decir, son para todos, como ya se los mencioné. En este caso no importa religión, edad, color de piel, si estás tatuado, si estudias y si trabajas, no importa nada de eso, siempre y cuando se respeten, porque a todo derecho responde una obligación. Eso es muy importante saberlo, ya que todos somos, así como somos, preceptibles a los derechos humanos, somos preceptibles a una obligación. No podemos tener un derecho si no lo estamos cumpliendo, si no lo estamos llevando a cabo de una manera correcta. ¿Vale? Es muy importante recabar que así como hay derechos, hay obligaciones. Así como hay derecho a la educación, hay derecho a cumplir, perdón, hay obligaciones de cumplir con todas las tareas que se te asignen. ¿Vale? En todos y cada uno de estos conceptos que acabamos de ver, hay una obligación de qué menos. No podemos exigir un derecho si no cumplimos con la obligación que se nos da al mismo tiempo. Debemos de, de tener muy presente que todos los derechos se van a hacer valer siempre y cuando sean correctamente pedidos. Ya como conclusión final no hay que olvidar que todos tienen un bien común, que todos van hacia una dirección, todos van hacia un bien dentro de una sociedad, no van en concreto hacia una persona por ser rica, no van bueno, en concreto hacia una persona que es pobre, van hacia todos, todos los seres humanos. Claro, hay algunos que tienen excepciones, como son aquellos que son dependiendo del estado en el que estén, pero eso no quita que siguen teniendo los mismos derechos humanos que tienen todos universalmente. Espero les haya servido esta pequeña explicación, que a grandes rasgos la quise dar muy brevemente y quise ser muy explícita con todos y cada uno de los conceptos, Espero que lo logren comprender y espero me haya explicado de la mejor manera. Muchísimas gracias.